1: 3, 2 mm -hmm. mm -hmm. Señoras y señores, muy buenas tardes, días, noches Dependiendo de la hora o el lugar donde estén escuchando Sean ustedes bienvenidos al 21 22, ¿no? 22 22, 22. 22. No, 22 casi como mi edad sean ustedes bienvenidos al podcast 22 de los Dream Makers Mi nombre es Isaac Reyes y a mi derecha tengo al mejor fotógrafo de su casa Es amigo de alguien y pues aquí llegó y se paró y iba pasando a alguien. Señor Ángel Hernández, buenas tardes, gracias Hola
2: amigos, ¿cómo están? Gracias, gracias por estar aquí Hoy nuevamente con un podcast de los Dream Makers Y tenemos muchas cosas que hablar, pero sobre todo un gran invitadazo que ya dijimos por ahí quién es, pero ahorita lo presentamos. A ti, eh. Y tengo aquí casi a mi lado, me torro un poco quizás, pero.. <risa> El señor, que la calle es suya. Y él es delante. Señor, Alex Zergán. ¡Oh, pues, mi calle mía, pues, ahí vivo, güey. Ahí no tengo otro lugar
1: donde ir. Y hoy va a ser un podcast bien, bien chingón, bien, bien especial. Eh, gracias a todos por, por sintonizarnos. No es
2: canal
1: de televisión. No es canal de televisión. No, wey, wey, me estaba, por darle. Y bien engañado. Sí, sí, sí. Es no te engañes. Porque hay una pantalla aquí.
0: Eh, a mi izquierda, bueno, enfrente. Enfrente izquierda. Enfrente izquierda tengo a. A mi carnalito, Gustavo Flores ¡Woo! ¡Woo! Venga eh, ¿Cómo andamos, Rosa? Ah, cabrón ah, ¿Cómo andamos, Rosa? Eh, pues ya saludando a toda la gente que, que está escuchando este, este maravilloso podcast Como todos los otros Como dicen mis carnales, pues ya tenemos un gran invitadazo Y demasiada información que vamos a compartirles con todos ustedes Pues venga, mi gente Pues no vamos a hacernos esperarle tanta presentación Más que darle su lugar Al buen invitado, ¿no?
1: Ahora oh, sí, señoras y señores Directamente desde la ciudad del Distrito Federal. Un amante del cine, un buen fotógrafo, un gran fotógrafo y un gran amigo, el señor TOBY Garastre. Te amo, Toby. ¿Cómo estás, Toby?
3: Hasta <risa> madre. compadre. Hey. Un gustazo que, que me estén invitando, Queridos Makers. No sé por qué no escogieron que hubiera una mujer Entre cuatro hombres, güey Eso se ve medio raro, güey Sí hay, güey sí. Yo no estoy aquí para juzgar Vengo como invitado y es un honor Que me estén invitando ustedes Gracias. Estos hacedores de sueños Entre puros hombres Es que es el club de
1: Toby, Toby Entonces No, <risa> <risa> no se aceptan no niñas pero está en el club de Toby estaba la pinche Lulujo y hace tanto se la tiraba. Wey. Bueno, eso sí, bienvenido Master. ¿Cómo estás, mi
2: Toby? ¿Cómo qué dice? Muy bien,
3: muy bien aquí. Eh, ya unos días de que regresé a casa después de el último viaje y reincorporándome y uh. empezando por ahí proyectillos nuevos antes de que acabe el año. ¿Dónde andabas, Toby? Sí. Me fui a Oaxaca, disque, cubrir días de muertos y me duró 15 días el día de muertos. ¿no? <risa> <risa> el muerto.
2: ¿Cómo se dejaba enterrar, cabrón? Hasta cabrón! Ah, sí, vimos unas fotos que andabas con, con mi buen Luis. ¿Y
3: ¿Qué más? Sí, este, nos fuimos de... ¿El viaje? Eh, el viaje originalmente lo hacemos este Luis y yo, mi querido socio Garbanzo Un saludo al garbanzo. ¡Saludas! Uh, ¡Saludotes! Se, se nos pegó doña Susana Barbera de España, güey. Así,
1: güey.
3: Eh... O sea, que no era un workshop, güey, pero acabó sumándose la banda. Luego se pegó un amigo de Oaxaca, Ferran Mengol, por allá que es artista gráfico. Chido. Y los encontramos a una medina de National Geographic ah, y a ah. otro cabrón de Magnum. Y el chiste es que acabamos haciendo el pinche mejor workshop del mundo y no era workshop. <risa> <risa> ¡Qué chingón, güey! Eh, ¡Qué chido!
1: ¡Qué, qué buena chido, Oye, Toby, hermanito, queremos hacerte un par de
3: preguntas... Ya te enseñamos Par, bueno, voy a contar Par es dos Par son dos, güey Uno, dos Güey,
1: pero acuérdate que habíamos dicho Que si no respondes hay tabla Entonces, está cabrón o
3: sea, A menos que hayas aprendido a mandar la pinche tabla por Whatsapp O alguna
1: manera, Sí, güey, güey
3: no Yo te la puedo guardar No hay ningún problema es, 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 Eso es lo a de menos. menos Si me la voy a guardar, guárdamela, güey Güey, uh -huh. bueno, no, no, me me te Tobi, Dream Maker Y empezamos en el marcador local, güey <risa> <risa> Tobi uno güey ah,
1: Va ganando Tobi uno, güey echen paro, cabrón eso. Tú eres
0: el chido, cabrón
1: Oye, que la, No, güey, si yo soy el chido, güey Ya valió ya, madre, ya, ya, cabrón vale, vale, vale. Tobi tenemos un, una lista de preguntas. Eh, eh, y la primera de ellas es: ¿Cómo es soltero? Sí, to, 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 to <ríe> es soltero.
3: Debo de exponer mi famoso hashtag de todas y de ninguna, güey. Ah. Es que, yo, Gustavo. De... Yo te El quiero aprender. Yo también. Mi mamá es la suegra de todas, güey. Y de Gustavo también. <ríe> Papi. Bueno, gusto. Está bien, nada más que yo soy activo, cabrón. Así que no. No
1: perdón, no. Empecemos, señores. Da vamos dándole seriedad, güey. Sí, ya ya se es
2: pues el Toby,
1: güey.
3: <risa> Toby, cuéntanos quién es Toby. Toby es una caricatura, güey, este dibujada por ahí en los 70, güey. Pero Castrejón. Ah, 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 ay, ay, es otro pedo. No, pues, eh, ¿Quién es Toby Castrejón? Pues un cabrón que le quita aire al mundo, güey. Chico. <jeu>
2: algo más profundo,
3: David? Eh. Toby oh, no Castrejón es eh un güey de 27 años.
0: ¡Ay, sí, ¿no?
3: <galaxies> Pues van a durar de mi edad? No sigo contestando, cabrones. <risa> 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 ¡Wow! wow 27, ¡26! Pues nada, eh, yo soy, pues, les, les voy a platicar qué hice antes de lo que soy ahorita y así ya se dan una idea. Yo a estudié ver. ingeniería de sistemas, acabando mi ingeniería de sistemas me volví, eh, tomé una especialidad en finanzas. Wow. Eh, luego agarré mi hobby que era la fotografía y me puse a estudiar eh, productores medios de comunicación visual todos los fines de semana, durante como un año y medio, dos años, y empecé a pegarle más a la fotografía. Eh, después de eso, eh, empecé con muchos proyectos de escritura, siempre me había gustado escribir, y actualmente escribo, yo creo que más de lo que hago fotos, y por ahí tengo varios proyectillos de, 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 en cuanto a literatura y edición y demás que estoy trabajando. Chingo. Entonces, ahorita... Ahora sí, que como me dijo una amiga en Oaxaca, si pinto, si dibujo, si escribo y si hago fotos, soy artista.
2: Ah, huevo, huevo. Chingón, chingón, sí. Lloré, sí. Lloré, sí. Toby 3.
1: Anótale el marcador de 3. Toby 3. 3-0. Ok. Y hablando meramente de la fotografía... Eh, ¿A qué tipo de fotografía te dedicas, Toby? ¿Qué, ¿Qué tipo de foto es la que más te gusta? ¿Cuál es la que más...
3: Haces? Y, y, y la que más vendes? Güey. Pues mira, cuando empecé con la fotografía Yo decía que nunca iba a vender nada de fotografía Porque para mí era como prostituir el arte, ¿no? Ajá. Entonces, el principio que hice Pues fueron como muchos proyectos personales Y era fotografía de mis viajes O de las personas que conocía Retratos y este tipo de cuestiones Pero... No quería yo lucrar con ella porque sentía yo que la estaba prostituyendo, ¿no? Sí, sí. Pero luego, como buen artista, entiendes que no puedes ser hippie artista, güey, y tienes que tragar, güey. Y entonces empecé con la fotografía de bodas. Eh, una amiga de donde yo trabajaba anteriormente, donde era coach, me dijo, oye, ¿por qué no me haces mi fotografía de bodas? Le dije, no sé ni cuánto cobrar. Te voy a pagar lo mismo que le iba a pagar al otro güey. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Vas a hacer lo mismo que tenía que hacer el otro güey? ¡Ja, <risa> Y dije yo, pues bueno, eh, hice mi primer eh, boda, eh, me gustó muchísimo toda la emoción del día, que era como un rush, una montaña rusa, claro. o sea, todavía ni siquiera este reaccionabas y ya estabas en otro lugar, en otra locación. Eh, como ya había estudiado foto, me di cuenta que la fotografía de boda era como el lugar en el que todo convergía, convergía la foto de producto porque tenías que hacer el ramo, los lazos, los anillos. Eh, convergía toda la parte del fotoperiodismo Porque tenías que estar cachando Los momentos cándidos de, Durante la boda este, Convergía la parte de la pasarela Porque tenías un pasillo con una alfombra roja En una iglesia En el que entraba caminando una novia Y tenías que fotografiarla como si fuera una, una modelo eh, Convergía los retratos de familia Porque tenías que tomar estas fotos Que querían de recuerdo porque se habían reunido todo Entonces me empecé a dar cuenta que toda, Absolutamente toda la fotografía que yo conocía, se juntaban, se reunían en un solo lugar y empecé a hacer bodas. Órale.
1: Toby 4. Toby 4. Toby, alguna vez leí que comentaste eh, en tu Facebook algo de marketing ninja, güey. Es algo que me encantó, güey. Toby, Toby, muchos de nosotros no conocemos el 100% de su trabajo y muchos me no han visto fotos eh, de bodas de Toby. Eh, ¿Por qué esto, güey? ¿Por qué, ¿Por qué Toby no, no comparte eh, su fotografía? ¿O, ¿O cómo es la manera en que Toby se vende en las bodas?
3: Pues mira, eh, todas mis bodas hasta ahora, hasta antes de, de que termine el año, han sido recomendadas. Uh -huh. Todas, absolutamente todas. Puedo trazar un árbol y te puedo decir de una boda cuál me ha llevado y de esa boda cuál me ha recomendado y esa boda cuál no me ha hecho dar o... Entonces, eh, a mí me gustó mucho este esquema de trabajo. De hecho, era la mejor publicidad que podías tener de boca en boca. Claro. Y extrañamente, la gente que siempre me reclamaba que nunca había visto mi trabajo eran fotógrafos, sí. que técnicamente sí. no eran mis clientes. Entonces, eh, mi manera de venderme siempre ha sido con el cliente directamente. Entonces, eh, yo siempre pido citas, y en las citas es cuando muestro mi trabajo o les llego a mandar mis ligas en línea de alguna boda que ya haya hecho, y son reuniones en las que, en las que eh, nos juntamos. Entonces, mi marketing ninja es llegar exactamente a la persona que tengo que llegar sin pasar por todos los demás eh, que no son mis clientes.
2: Chese, ¿más, más o menos, ¿cuántas bodas estás haciendo al año?
3: Mira, el año pasado tuve que haber hecho algo así como unas 20 bodas y este año bajé un poquito el ritmo. Yo creo que tengo que haber hecho algo así como 12, 15 bodas porque empecé con un proyecto de retratos eh, que fue el que me estuvo tomando más tiempo y empecé a tomar un poco más otra vez la parte del coaching que ya había dejado a un lado. Ah,
2: chido.
3: Entonces empecé a, a tener un equilibrio entre sí. las bodas, mis retratos y, y la parte de coaching.
1: No,
3: Hablanos de, 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 del proyecto de retratos Pues el proyecto de retratos Empezó eh, Gracias, eh, eh, alguna vez les dije a, a estas dos personas que Les debía mucho de este proyecto de retratos eh, Voy a citar a tres personas Que me ayudaron a hacer este proyecto eh, Una una Lo conocen todos y es mi querido Fer Juaristia que le mando un saludo Saludos eh, Siempre, siempre le pregunto al güey, oye, yo creo que en otra vida fui escritor y tiene la habilidad de contestarte con tres palabras y decirte, ¿y por qué no en esta, güey? Sí,
2: sí,
3: Entonces, ese ese y por qué no en esta desató que yo empezara muchas cosas que había pausado, ¿no? Eh, el juntarme mucho con David Josué, que supongo que también conocen, que es un gran sí, fotógrafo oh, oh, de, de, de... lugar al que también le mando un saludo, y por cierto, acaba de ser papá, así ah, que, que saludo a este empezó a adentrar en todo este mundo de, del Boudoir, de, de ver la desnudez sin verla de alguna manera pornográfica, sino buscar esta manera de verlo elegante, estético, atlético, eh, y más que nada en la manera en la que trataba a, a las personas que retrataba. Y a la salsa o al proyecto le sumas por ahí a, a mi querido socio A Luis Garbán y eh, con la parte de los retratos, pues eh, de repente me di cuenta que estaba yo haciendo un perfecto licuado en mi cabeza y nada más necesitaba buscar una pregunta que contestar con este licuado, ¿no? Entonces el proyecto empezó con una gran amiga eh, a la que le tomé fotos. Eh, se supone que le iba a hacer un bauduart. Eh, y de repente le dije que le quería hacer retratos. Eh, empezamos a hacer las fotos y en ese momento, por primera vez de todos los años que llevaba de fotógrafo, lo que yo estaba viendo en mi cabeza lo veía en mi cámara, güey. Wow. Sí, no. por, después de tantos años, ese, ese momento, no sé. Yo espero que sea un momento al que le pase a todos los fotógrafos, ¿no? Que agarra su cámara y por primera vez, como lo vio en su cabeza, lo ve en la pantalla y dice, oh, fucking shit. Así como wey, salió, ¿no? Entonces. El, mi proyecto buscaba contestar una, una pregunta muy sencilla y a la vez muy fácil de contestar que qué es la belleza qué es la belleza porque una mujer guapa no se siente bella porque una mujer a la que me encantan sus ojos eh, cree que son un defecto sus ojos porque esta mujer de cabello largo le molesta su cabello largo y es lo que peculiarmente la vuelve espectacular y es lo que todos nos llama la atención entonces, eh, mi proyecto, en búsqueda de contestar esta, esta gran pregunta, que espero que nunca pueda contestar, de qué es la belleza, eh, fue retratando mujeres, comenzó a retratar mujeres. Eh, primero empecé el proyecto diciendo que solo iba a ser 40 mujeres. El proyecto empezó con una amiga que es como una gran creyente de, de mi trabajo y terminó con, eh, con mi mamá. O sea, hice que mi mamá pasara por lo mismo que habían pasado todas las demás Lo que fue un gran shock, o sea, para mí, eh, tomarle fotos a, a la familia Pero más como dentro de este proyecto fue extremadamente fuerte para mí Y creí que el proyecto había concluido hasta que conocí a otro gran fotógrafo, a Josué Que está por ahí en Tijuana, a Josué Castro Y me dijo que estos proyectos no se pueden detener, que estos proyectos tienen que seguir, ¿no? Entonces retomé el proyecto y continué como con otros bríos renovados eh, creyendo mucho esta parte que dice Cartier-Bresson que eh, eh, perdón no no es Cartier-Bresson es este cómo se llama mi gran retratista <risa> Gracias que está aquí mi, mi, mi querido y gran Rubén este Sandoval eh, gran videógrafo está enfrente de mí uh, burlándome güey entonces eh, eh, decía que saludos a Ilse porque me presta su marido todos los martes güey. este decía Richard Avedon que no nos retratamos a no, que no retratamos a los sujetos que están enfrente de nuestra cámara que nos retratamos nosotros dentro de los sujetos entonces para mí todas las personas que pasaron por, por el proyecto hasta ahorita que ya son más de 60 mujeres se han vuelto un espejo para mí se han vuelto una manera de verme De otra manera O de querer algo que no quería O de aceptar algo que no aceptaba Entonces, eh, finalmente el proyecto Yo creo que ya rebasó la parte fotográfica Ya, ya es más Una experiencia o así que Como decir, güey sí, sí, sí. sí. Y llevamos a cabo aquí Cuando viene una mujer al estudio ¿Y, y
2: qué, qué va a pasar con ese proyecto? cuál es, eh, ¿Lo vas a mostrar? ¿Vas a montar una expo? ¿Ya la montaste? ¿Un libro? No sé
3: pues eh, a todos les he comentado la, la intención de volver a esto una expo. Eh, el año pasado me invitaron por ahí a un congreso eh, que se llama Ellas. Saludo a mis comadres de ellas. Y eh, eh, pues me hicieron la la invitación a dar una plática ahí. Y ahí les enseñé por primera vez algo que llamé 11 de 40. Y enseñé 11 de los retratos de las 40 mujeres que habían pasado por ahí. Eh, Definitivamente. Quiero mostrar el proyecto cuando, cuando esté de alguna manera terminado y próximamente voy a lanzar eh, por ahí un sitio web exclusivo para esta parte de, de retratos que ya he estado trabajando durante algunos mesesitos. Entonces, pronto van a ver más de este trabajo por ahí en línea.
2: Bueno, a mí, eh, de, de todo tu trabajo que he visto, de lo poco de, de bodas, de, de esos retratos que comentas de, de las mujeres, a mí lo que, lo que más me gusta de tu trabajo es... Eh, lo que haces con tu iPhone eh, Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo empiezas No, es neta ¿Cómo empiezas eh, a hacer fotos con con, con tu iPhone? ¿O, o por qué toda esa cosquillita de, de, de ser y fonógrafo?
3: Pues, yo siempre siempre traía una cámara conmigo Toda la vida he cargado una cámara conmigo Y antes cargaba yo una Sony eh, Cyber Shot De estas planitas que te cabían en la bolsa de, de la camisa y me la pasaba yo fotografiando absolutamente todo y jamás, jamás en mi vida compartí algo de las fotos que tomé ahí. Jamás, jamás. Yo tengo discos duros llenos con gigas y gigas de fotos así de, de los 2000 miles y de años para atrás. Eh, y jamás pude compartir nada de lo que estaba ahí porque pues no había ningún portal o ninguno de estos foros. Y empezaba yo a usar el FlickR y empezaba yo a tomar algunas fotos. Eh, luego mi jefa me regaló lo que fue mi primera cámara digital eh, DSLR, que fue una XC, una Canon, y traía yo mi morral para todos lados con la mentada cámara, pero de repente se volvía algo incómodo pues eh, ir de noche con el morral y esas cosas. Entonces cuando salieron los teléfonos celulares y las cámaras, eh, los teléfonos celulares, para mí fue como el, 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 eh, así el cielo, güey, así fue como el ya puedes tomar fotos con el chino celular, y más con las cámaras... Eh, están incluyendo ahorita los celulares, pasé por Cybershots, pasé por Android, pasé por el G's y la verdad jamás tuve como la, la cámara que tenía con el iPhone. De hecho, mi primer iPhone lo compré no porque quisiera el iPhone, porque quería la cámara del iPhone, o sea, fue, fue mi motor, y cuando cambié de iPhone, lo que, lo que quería yo era la cámara del iPhone, o sea, jamás he comprado un iPhone por las aplicaciones, por el iTunes, por nada de eso, ha sido por la cámara, ¿no? Por la por la practicidad de poder tomar fotos cándidas sin que se vea que las estás tomando o de pasar desapercibido a sentarte en una, en una calle eh, sin que se vea que tienes una
0: cámara o alguien sepa que estás tomando una fotografía, sino que parece que estás leyendo un libro o haciendo otra cosa. Este, no sé si, si recuerdas un día que nos vimos en Aguascalientes que comentamos acerca de un proyecto sobre hacer bodas en, con el iPhone. ¿Ya lo has hecho? ¿Lo has pensado como retomar? Pues mira, eh,
3: fui invitado a una boda. Por cierto, sí me acuerdo de esa, de esa ida en Aguascalientes que por allá voy a estar pronto a ver si coincidimos y si armamos algo. <risa> No contestan juntos, güey, han de estar conectados, ¿verdad?
2: <risa> ¿Cómo los elefantitos? Pasando las corrientes. 5-0, es 5-0.
3: No, pues eh, mira, me invitaron a una boda y cubrir la boda, no iba yo como fotógrafo, iba yo como invitado y cubrí la boda con el celular y dio muy buen resultado, tan buen resultado que cuando le mandé las fotos a la novia, le hizo de pedo a la fotógrafa que por qué me habían salido mejor mis fotos no, con el celular que con su cámara. Entonces, eh, no quería yo tirarle eh, como nada al colega ni nada por el estilo, pero te das cuenta que la fotografía es acerca de toda esta preparación, que la cámara es un mero instrumento para retratar lo que estás viendo. Con más o con menos calidad, pero la composición en una cámara, hasta, si fuera una cámara de juguete, debería de funcionar, ¿no? Claro. Aunque se viera pixeleada o aunque se viera este, de alguna manera velada por estarla tomando con rollo con una cámara de juguete. Entonces, sí tengo muchas ganas de tomar una boda formal ya con la, con la, con con el iPhone, pero definitivamente creo que necesito eh, meter a alguien más al proyecto para que lo vaya cubriendo con la cámara normal y yo con el celular. Por y si no vaya a buscar. Si ¿no? sí. A <risa> <risa> un día tan importante, ¿no? Para los novios. Además, he pensado por ahí que necesitarías tener dos celulares, eh, que quizás necesitarías traer un LED o algo por el estilo chiquillo por ahí para iluminar de repente algunas cosas. Porque lamentablemente esa es una, una desventaja de la cámara del iPhone, ¿no? Que no tiene un granizo. Y por eso las fotos en oscuridad y demás, pues no no funcionan a menos
0: que tengas algo de iluminación. Por cierto, Apple no ha patrocinado este podcast.
2: <risa> <risa> Pero Llamre.
1: compra el nuevo iPhone 6, sí. está en descuento. Etc. El plus.
2: Más caro. Este, en, en, esa, en esa visita que, que eh, tuvimos aguas que yo no alcancé a saludarte en esta ocasión, mencionabas, le, les contaste a, a los chavos que, que, no sé si es cierto, o me chorearon, tú dime, este, que tú que, ¿No me mide más de 20 <risa> ah, ya, ya. Eh, wey,
1: No te
3: metíamos wey. Era reto <risa> que pues sí la verdad
2: No, este Que les decías que, que tú tratabas o, o que cada fin de semana tenías una boda Es decir, en el sentido de que No necesariamente que fuera contratada Sino que siempre tratabas de pegártele Algún cuate o algo Pero que tú ibas así de Tercera, octava, sexta Cámara y que tus fotos no fueran tomadas en cuenta Sino que era como para experimentar O una onda, echar más arte y cosas así Cuéntanos un poquillo
3: de eso Pues, pues mira, eh, yo creo que Ejecutar y solo ejecutar No nos hace aprender Porque al final tienes esta presión De que es tu boda eh, La fortuna de tener amigos Como ustedes y otros fotógrafos Es que Muchos de ellos vienen de repente a cubrir bodas aquí al DF o, o me quedan relativamente cerca para ir a eh, Querétaro o Guadalajara o, o inclusive a Aguascalientes que, que no está tan, tan lejos en cuanto a la distancia de un viaje. Y muchas veces cuando no tengo una boda prefiero estar cubriendo una boda con alguien más y practicar. Y practicar cosas que no haría yo en, un, en, boda, el, porque... en lo habitual. Incluso he descubierto y por ahí en una charla que tuve con David Josué, eh, que de repente mis fotos de segunda cámara Son mucho mejores que mis fotos Cuando voy de primera cámara Porque técnicamente te quitas este chip De ser tú el responsable de la boda Y yo creo, por ejemplo De, de conocer a Fer Juaristi Que este chip es el que rompió Él para lograr hacer la fotografía que hace Porque ya no se preocupa Por, por el, el que les va a entregar a Los novios está tomando fotos para él Y eso es lo que haces cuando vas de segunda De tercera, de cuarta, de quinta cámara Incluso este fin de semana viene una gran amiga de ahí de Guadalajara Está Cristi Ciballero Y la voy a, acompañar a cubrir boda en el DF y, y yo voy encantado de la vida O sea, yo voy como como niño chiquito Voy por primera vez a Disney Porque no es eh, técnicamente Mi boda, es la boda de ella y los clics que yo le pueda aportar pues me sirven, pero me deja la, la parte de divertirme, de jugar, de agarrar un reflejo de alguna cosa que nunca tomaría, de irme a meter una a tomar una foto del primer val desde la cocina o cosas por el estilo que oh. en una en una boda habitual pues, no Hola. te das el permiso de hacer, ¿no?
1: no? Oye, mi Toby, uh, hablábamos de, de tu lado como, como escritor, de, de ese gusto por escribir que tienes. Y en un programa de los Dementes, de los, de los fotógrafos Dementes, donde tú fuiste como el invitado especial en ese, en ese, en ese, en ese programa, hablabas quiero de... Mandar,
3: unas no Quiero mandar un chido a tu madre a Ben y a Pan por haberme saboteado de esa manera, pero sí. <risa>
1: pero estuvo chingón, güey, la neta estuvo muy chingón. Hablabas de unas libretitas, güey. Es algo que yo opté eh, después de que vi ese podcast, güey, de escribir las cosas... De, de, de Cualquier cosa que me va saliendo de la cabeza de Buscar un, un lugar Donde escribirlas y guardarlas eh, Tú tienes unas libretitas Donde, donde escribes cosas ¿Qué, ¿Qué hay en esas libretitas?
3: Uy, hay un chingo de cosas sí. De hecho Rubén eh, Que está aquí enfrente de mí Ya le dijo que a mi muerte reclama todas las pinches libretas Para hacer algo con ellas eh, En las libretas Ya tengo como como Una metodología wey. Tengo una libreta para escribir borradores Sí. Tengo una libreta en la que escribo reflexiones que nunca han sido publicadas, o sea, que cosas que nunca he compartido con nadie. Eh, tengo un pequeño diario, güey, y tengo, por ejemplo, tengo una libreta de frases que me, me ayudan cuando ando down, güey. La van a ver ustedes porque pues, está en el video, pero no la va a ver la banda que está en el podcast, ¿no? Sí, sí. Pero aquí he escrito frases que me ha dicho algún amigo o, o que le han dicho algún amigo que, que me marcan, ¿no? Por ejemplo, una que siempre me da mucha risa, que es de la mamá de, de Carlos Alonso, que poco lo conocerán, <risa> su jefa le, le decía mucho: eh, nunca patees tu suerte, nunca patías tu suerte. <risa> y más muy referido a que eh, cuando nos dan o nos ofrecen algo, güey, lo rechazamos, güey. Y se refería mucho a esas cosas, ¿no? De que cuando llegan las cosas, tómalas, güey. O sea, no, no, no no te voy a cobrar, güey, no, esto es de cuates, cualquier pedo, no. O sea, si se da la oportunidad, güey, tómalo, güey. O sea, está llegando a ti entonces tengo ya, ya varias libretas en otras he empezado a dibujar con acuarelas güey he empezado dibujos con acuarelas eh, ya va llena como mi cuarta libreta pues por ahí por ahí las tengo escondidas inclusive voy a revelar el escondite secreto güey con Rubén aquí enfrente güey güey <risa>
2: nah, graba esto qué es eso Toby? Es el escondite secreto güey. y esos calzones que güey <risa> no vimos cabrón. <risa>
3: <risa> es que me puse los de, los de una amiga, güey... ...porque me pidió que me los pusiera por a la suerte, güey... entonces
2: ah, cool.
3: <risa> pues Estos, por ejemplo, tengo dibujos de que estaba yo leyendo El Principito... ...y cosas por el estilo y me puse a, a... dibujar El Principito... ...o cosas que me llamaron la atención de un libro... ...o... ...de repente cuando... ...entiendo ciertas frases de... de ...alinear la cabeza, el ojo y el corazón... Wow. O mi pinocho por ahí, güey Entonces, wow. eh, pues al final eh, Han ido como guardando Resguardando muchas cosas que pienso que, que creo que digo Cosas que me he callado Mi autorretrato, güey
2: está genial! <risa> está chido. Es un toby Entonces, Al
3: final es porque Descubrí que escribo las cosas que pienso, güey Porque luego las olvido Ah, y me sorprende de repente cuando me leo en un año algo que había escrito, inclusive en la página que tengo ahí en el Face. De repente leo algo que había compartido hace un año, güey, y digo: Ah, chingada, eso escribí yo.
1: bien profundo,
2: güey. <risa> Oye, mi, mi toy, este. Pues está resultando que eres un estuche de monerías, güey, no sabíamos. Me
3: caso. Y no, no me has visto, papi, buscando
2: y me encuentras. <risa> 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 Oye, este. Pero entre tanta cosa que, que surge y que te gusta y tantas pasiones que tienes, ¿ahorita qué es qué es lo, lo más fuerte que estás haciendo por los dos lados en cuanto a tu gusto, pero también de qué estás viviendo y de qué estás sacando lana? Porque pues, ¿es pura boda o, o, o por dónde te estás yendo más o menos?
3: Pues mira, eh, en realidad de bodas no estoy teniendo así como... Eh, como muchos eh, ingresos, ahorita lo que estoy haciendo más son la parte de los retratos. Eh, tengo ahorita el proyecto de retratos por lanzarlo del sitio web y es lo que tenemos mucha fe por ahí de ese proyecto. Eh, próximamente tengo un proyecto que voy a, a anunciar en Fondeadora, que es una página para recopilar fondos, eh, para un libro que, que vamos a publicar. Eh, ya he estado trabajando mucho con Rubén en el, en el video. Tiene la primicia ustedes, todavía ni siquiera subo el, el video, pero sí, ya sí. saben por ahí que tengo ese proyecto. Uh, uh, cool. y, y la gran ventaja que tengo, a, a, a diferencia yo creo que de alguno de ustedes, ¿quiénes de ustedes son casados?
1: Yo. Yeah. Nada yeah. más, nada más uno.
3: A a peculiarmente el que me preguntó, güey, es el, el casado, güey, pero... <risa> <risa> ¿Eh? Es que no, es que no tengo hijos, güey, no tengo perro, güey, sí, sí, no tengo gato, no tengo pez, no tengo nada por el estilo, y mis gastos son muy pocos, güey. Entonces, yo haciendo una boda al mes puedo sobrevivir sin ningún problema, güey. O teniendo uno de mis clientes de coaching puedo sobrevivir sin ningún problema, güey. Entonces, eh, en ese aspecto, güey, tengo la fortuna de que nunca me hace falta eh, el dinero para, para vivir, güey. Pero lo más fuerte ahorita está haciendo la parte de los retratos, y... En segundo lugar, lo de la parte de las bodas. Oye,
2: Toby,
0: ¿cómo es que te manejas al momento de que cocheas a alguien? Eh, ¿Hablas de más que nada de negocios?
3: Pues mira, eh, yo empecé eh, a trabajar como coach hace muchos años. Trabajé por una firma muy importante que se llamaba Action Coach. Y luego nos eh, jaló una firma alemana para trabajar con ellos y estuve trabajando en Latinoamérica. Inicialmente todo el coaching que hice fue de negocios Y luego se volvió como life coaching Más para planes de carrera y planes de vida para empresarios Entonces dentro de las filas de las personas que coaché pues, eh, Coaché grandes gerentes o dueños de empresas Hasta pequeños y, y grandes microempresarios por ahí que empezaban con sus negocios eh, Siempre ha tratado de ser enfocado al negocio Pero no puedes arreglar un negocio si no arreglas a la persona que lleva ese negocio entonces puede, puede una persona tener muy malos hábitos y puedes darle un muy buen negocio y lo puede echar a perder entonces siempre ha sido un, eh, un equilibrio entre la parte del de coaching de vida y el coaching de negocios que es con lo que he trabajado eh, a la fecha todavía en ocasiones me hablan para dar algunos cursos porque hay una certificación de administración de proyectos que, que, que tengo y antes creí que tenías que escoger un solo camino Y dedicarle toda tu vida a ese camino Y la chingada Y solo dedícate una pasión y demás Y luego me, me entendí que lo, lo mejor era vivir una vida con pasión, güey Y que en todo lo que hicieras Lo hicieras con la misma pasión, güey Como si estuvieras haciendo La última cosa que fueras en tu vida, ¿no? Entonces, eh, cuando me hablan para dar coaching Lo hago como si estuviera haciendo una boda Cuando me hablan para hacer una boda Lo hago como si estuviera dando coaching eh, Es siempre entregarme por completo esa parte, ¿no? Entonces, eh, ahorita empezamos un proyecto, tenemos por ahí un workshop para enero en ClickFest, me invitaron a hablar allá a ClickFest en, eh, en enero Y vamos a dar un workshop, este David Josué y yo de negocios oh, dale, dale. Eh, va, a durar, va a durar un día, eh, es previo a este evento de ClickFest, entonces por ahí vamos a anunciar eh, un proyecto que traemos ahí de coaching para fotógrafos y, y, este, y, y una agenda por ahí para los que estén interesados en entrar en este tipo de cosas
2: ¿También va a ser en San Miguel?
3: Sí, eh, vuelve a ser en San Miguel, ahí el, el, el papá de todo este proyecto que es Rafa Ibáñez Al que le mandamos un saludo Saludos este, eh, Lo hace en San Miguel de nuevo, es limitado a 60 personas, creo que ya está lleno el evento eh, pero a los talleres, algunos talleres están abiertos para que la gente se pueda inscribir, aunque no esté inscrito al al, 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 al evento, al ClickFest. Sí.
1: Ahora que hablamos de, de que llegamos al coaching, a, 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 los, a, a los workshops y toda esta onda, Master Toby, tú vas a estar en F14 el próximo, el próximo diciembre... diciembre? Eh, ¿Qué vamos a ver de Toby en su conferencia? ¿Qué vamos a ver de Toby en su taller?
3: Pues mira, en, en la parte de la conferencia, bueno, primero más que nada, un, un saludo al Carlos este, Alonso con este gran evento que nos invita, el año pasado nos invitó, se hizo por primera vez F14 en Querétaro, eh, creo que no la cagué, o la cagué poquito, güey, porque <risa> me invitaron, güey, pues sobreviví, los romeros también sobrevivieron güey, quiere decir que no la cagaron tan feo <risa> y uno de mis mentores que se llama Sergio que lo conocen yo creo, Sergio Fotógrafo eh, en uno de los primeros workshops que tomé con él de hecho el primer Badass Class que dio en México lo tomé con él, eh, ahí en Querétaro tuvimos una charla que duró yo creo que unas nueve horas güey, durante toda la noche güey estuvimos platicando y me dijo algo que me dejó muy marcado ese día eh, me dijo, Toby, si alguna vez das una conferencia o una plática, no hables de foto, güey. Eh, todos podrían pensar que es como un insulto de, no mames, güey, ¿por qué no vas a hablar de foto si eres fotógrafo? Pero lo que él me quiso decir es que tenía un chingo de cosas más que decir, además de fotografía, güey. Que las cosas que decía o las cosas que iba a compartir podían afectar la fotografía de alguien o podían mejorar la fotografía de alguien sin tener que hablar de velocidad, de apertura o de luz, entonces, lo que van a ver de mí en, en esta conferencia Es una conferencia que no es de foto Pero va a mejorar su fotografía Definitivamente les puedo garantizar Que, que va a mejorar su fotografía La gente que estuvo por ahí el, el año pasado eh, Me dio muy buenas críticas Y agradezco a todos los comentarios que me hicieron eh, Era la primera vez que he dado una conferencia de este tipo Y ahora sí que... Eh, ¿Se acuerdan de la caricatura de Dragon Ball, güey? Eh, de Goku Sí, sí, sí bueno, pues hagan de cuenta que hice fusión entre el pinche fotógrafo y el coach, güey. Y eso fue la conferencia. Pues por eso estoy gordo, güey, porque ese, pero, chido, un pendejo, no. Con dos en uno,
0: güey.
3: <ríe> estoy bien güey. <tirado>, <ríe> pero, pero van a haber cosas de fotografía, van a ver cosas de coaching. Eh, créanme que vale mucho la pena eh, Empecé a preparar la presentación desde que salimos del último F-14, es decir... Llevo por ahí ya más de, de un año trabajando en la presentación Entonces eh, van a ver la diferencia entre prepararlas en chinga Y prepararlas con, con anticipación, ¿no? Y si no me creen, nada más les voy a pasear así la sala de mi Para que vean el desmadre de mi presentación Y hola Rubén Esa ah, <risa> es, es mi presentación en papel antes de, de hacer las slides Ya está hecha slides, pero así trabajo con mis presentaciones Chingo,
1: Hablemos de, de, de la importancia. ¿Qué, ¿Qué tan importante es para todo tomar workshops, tomar eh, eh, asistir a eventos como F14, como boda F, etcétera?
0: Pues o sea, mira,
3: yo, yo creo ah. que eh, algo de lo que eh, padecemos muchos fotógrafos al comenzar, güey, es que nos las comemos completitas, güey, solitos, güey, sin leer el manual. ¿no? Entonces, eh, para muchos, güey, creo que hay varias etapas del fotógrafo y una de las primeras es de la que acaba de ocurrir en este buen fin Saludos a todos los nuevos fotógrafos <risa> Un saludo a
2: todos, saludos
3: Entran en una puerta güey, a Liverpool Y salen de la otra puerta fotógrafos, güey Es la mamada, güey Afortunadamente, FAMSA y Electra Todavía no venden cámaras
2: Si no me <nos> escalarían <verlo> <el sistema, risa> Si
3: venden, güey, ya No la esta primera etapa, güey, cuando empiezas, de, empiezas a tomar por tomar, güey. O sea, empiezas a hacer fotos por hacer fotos y de alguna manera necesitas buscar esta inspiración o necesitas buscar quienes ya recorrieron este camino y te puedan dar estos tips, güey, para no agarrar y salirte por las laterales de repente que, que eh, te enlodan, ¿no?, en el camino en el que vamos recorriendo. Eh, para mí es muy importante la parte de la capacitación. De hecho, alguna vez dije en una presentación que lo más recomendable es que ganar, gastaran... Lo menos posible en la escuela y lo más posible en educación. Quiere decir que en todos los años en los que yo estuve trabajando como coach, jamás me pidieron un título universitario, güey. Jamás me pidieron un título universitario. Pero todas las certificaciones y todos los cursos que llegué a tomar, güey, fueron lo que me abrieron las puertas en cualquier lugar, güey. O sea, que me llevaran de repente a Colombia, a Chile, a Venezuela y demás, fueron cosas que eh, fueron resultado de certificaciones que tomé o de cursos que tomé y no de un título, güey. Entonces, invertir en capacitación es lo mejor que puedes hacer. No se gasta en un curso, no se gasta en un congreso. Se invierte en uno mismo, güey. Y si tienes la paciencia suficiente, ves los resultados a futuro. Me da mucho gusto que este evento eh, trae nuevos talentos, que es gente que está empezando, gente que lleva un año, gente que lleva muy poco. Por ejemplo, ustedes están invitados y me da un chingo de gusto Ver eh, una banda como ustedes güey, que, que se integró Que lleva 21 programas, 22 programas eh, Juntos, que están haciendo shootings Que están convocando mucha gente Que puede ser eh, perfectamente La inspiración para cualquier otra persona Que los vea ese día en la audiencia Y crea otro proyecto en el sur de la república En el norte de la república O cree otro proyecto con el esquema Que ustedes tienen pero con otro giro Entonces para mí estar en estos eventos Es eh, la oportunidad de convivir Con otros colegas de compartir experiencias, eh, de ver que no son rockstars, de, de, que son personas eh, comunes y corrientes que hacen las mismas estupideces que hace uno, que se comportan de la misma manera que hace uno, pero que además tienen algo por compartir, algo por enseñar, ¿no? Eh, yo creo que cada que alguien va a dar un congreso, si pone la atención suficiente, él no está enseñando, está aprendiendo de la gente que está sentada ahí güey.
2: Claro, güey. qué chingón, güey. Eso eso va para to toda esa gente que nos está escuchando que pues que de repente titubea, ¿va? Y de repente no sabes este si asistir o no a un taller, si ir a las conferencias y que te fijas a veces primero en el dinero que, que en lo que realmente puedes sacar.
3: Miren, eh, yo yo conozco, afortunadamente ya conozco a todos los que los que van a estar por ahí, pero eh, muchas veces tienes la gran ventaja, eh, por ejemplo, a, a tres de ellos, a cuatro de ellos, a Alejandro Gutiérrez, a Bruno Reza, a Jonathan Guajardo y a Juan Ewan. Nos conocí en un workshop eh, muy bueno que se da en México una vez al año o una vez cada dos años que se llama Foundation Workshop. Es un workshop muy caro en el que aprendieron muchas cosas que si tenemos la dicha de que nos comparta de alguna manera te estás ahorrando de cierta manera una gran inversión que no es que no la vayas a hacer más adelante pero por lo menos te están dando tips que te van a adelantar en el camino eh, Los Romero, eh, Alejandro Sousa, eh, Rafa Gaitán han sido coachados por Carlos Alonso que tiene un estilo fotográfico muy peculiar que puedes ver cómo se va reflejando en las, en las personas en las que va asesorando y puedes ver los brincos que ha dado su fotografía en un año para acá entonces cualquier consejo que nos puedan compartir eh, Loreña, ¿no? Una mujer encuadrando mujeres ¡Qué sexy, güey! <risa>
2: es
3: hey. sexy, güey! Una mujer desnudando mujeres, güey O sea, lo mío se ve natural, pero una mujer encuadrando mujeres, güey <risa> <risa> eh, Y mi gran compa de allá de Guadalajara Este juventino que, que siempre es como esta elegancia En la fotografía que todavía no acabo de, de, de descifrar a mí me da mucha curiosidad escucharlos a, a, a todos ellos, ver qué tienen cada uno de ellos por compartir, entender toda esta parte de, de qué, los, qué les ha hecho hacer lo que hacen. Y más que nada, yo voy a estos lugares no para que me contesten eh, preguntas, sino para irme con dudas. Para irme con dudas, irme con tarea por hacer, irme con cosas por investigar, irme con pendientes por realizar. Entonces, yo creo que este tipo de eventos vale muchísimo la pena Está muy accesible en cuanto al costo, por lo que me ha platicado eh, Carlos. Tuvieron una promoción ahí dando los talleres dos por uno. Eh, hay talleres todas las tardes. Yo creo que cualquier persona que tenga la intención de aprender, si va con esa actitud, se va a llevar de ahí mucho más de lo que se está invirtiendo en dinero.
2: Sí, completamente. Está súper. Está Totalmente. Pues, a toda la gente que nos está escuchando. Este, no duden, no duden en, en dar ese, ese paso. Si, si no has ido a ningún taller o si no has, no has ido a una convención como esta, creo que es una, una gran oportunidad. Y pues ahí está el buen Toby que nos está mejor el que nadie que conoce a medio mundo fotográfico para, para dar esta recomendación.
1: Eh, sí, nada más para recordarles, Morros, el F14 es del 2 al 4 de diciembre cualquier duda sugerencia comentario informaciones info arroba f14.mx sino en la pan, en la fanpage de f14 sino también en el inbox de los dream makers estamos para, para cualquier cosa que se les ofrezca tienen que ir al f14 va a valer la pena eh,
3: también una a por ahí en la, en la página de iTunes ah sí sí la de moda f está actualizada ya para f14 y ya aparece el programa para que vean quién va a estar cada día eh, la verdad vale mucho la pena si nunca han estado en una convención de fotos y si ya han estado, de todas formas eh, pueden ver la fotografía de estos grandes fotógrafos, eh, hace unos meses publicaron por ahí unas fotos de Jonathan Guajardo y de Bruno Reza en Cuarto Oscuro eh, este Luis Romero se acaba de ir eh, a boda a Francia eh, Alejandro Gutiérrez tiene boda cada fin de semana, es de los pocos locos que sigue trabajando en otra cosa y haciendo boda los fines de semana, entonces la verdad también una chinguita que vale la pena Que nos comporta por ahí los secretos Juan le pega todas las bodas con la playa O sea, tiene playa para aventar para todos lados Entonces, yo creo que si tienen Duda de aprender de algún tipo de Van a encontrar por ahí respuestas A lo que están buscando
2: sí, no, la he hecho. Pues ya, ya estamos Ya estamos más que puestos oye Toby, yo, yo tengo una pregunta que ya saliéndonos Un poquito del tema de F-14 Pero que me, me da curiosidad Este... Eh, no no wey, esa ya me la respondiste wey. este como ahorita Toby eh, eh, como lo decía ahorita si, si hay alguien que conozca a, a la mayor a la mayoría de los, de los fotógrafos este que representan este país en, en muchos lados pues yo creo eres tú no eres cuate de de, desde Fer Juaristi hasta nosotros <risa> y este pero cómo llegaste güey, cómo llegaste a estar en, 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 el, en el nivel que estás ahorita, cómo llegaste a, a, a sociali socializar con tanta tanto buen fotógrafo para, para hoy estar haciendo lo que haces y que te jalan a tantas convenciones y, y te invitan a, a, a dar este pláticas en todos lados wey?
3: Pues yo creo que eh, es mucho en cuanto a la manera de ser. Eh, yo compartía con un amigo y, y aquí está enfrente el cabrón con lo que estaba platicando el fin de semana que fue su cumpleaños. Yo creo que uno vive de las relaciones que crea cuando es joven, güey. Eh, uno cuando ya está más grande en los años, güey. Estas relaciones que creaste, estos lazos que creaste de amistad con alguien, güey, que son los que cuidas y los que procures, güey, son los que al final eh, de tu vida son los que te acaban por... por eh, por ayudar, güey, o, o por compartir contigo, ¿no? Entonces, para mí esta parte de crear estos lazos de amistad con la gente con la que más quiero, güey, eh, es algo por lo que me desvivo, güey, ¿no? Eh, creo que la otra cosa que ha afectado eh, o ha favorecido toda esta parte es que eh, un secreto es que jamás hablo de foto con ninguno de ellos, güey. O sea, ninguno de los fotógrafos, güey, con los que me llevo hablamos de foto, güey. Entonces, eso creo que es algo que De lo que todos padecemos, ¿no? De repente Conoces a alguien cabrón, güey, y lo primero que haces Oye, güey, ¿cómo ves mi foto, güey? ¿Qué te parece? la chingada, ¿y qué jamás ocupas? ¿Y cómo le haces ahí, güey? ¿Le mueves el le hizo la chingada? Entonces, yo Les voy a compartir en mi taller algo eh, Que vamos a ver en el F14 Que se llama el elevator speech, güey Que es un speech y un elevador, güey En el que tienes un minuto, güey Para crear la buena impresión en una persona O para no crear una buena impresión en una persona entonces yo creo que parte de las relaciones que tengo es esta buena impresión o esta primera imagen con la que te llevas y que luego de alguna manera trato de que sea constante, ¿no? Eh, eh, la gente que me conoce sabe que como soy en la tele, como soy en, bueno, en, la tele, en los canales de YouTube, como soy en la calle, como soy en el cine, como soy en mi casa, trato de ser constante en este, en este aspecto y si alguna vez alguien me ha escuchado tirarle mala vibra a alguien, güey, díganme porque jamás lo he hecho, güey. Eh, y es algo bien importante, güey, ¿no? También esta, esta parte de, de no jugar a las dos caras y a la doble moral, güey. Entonces, eh, yo quiero un chingo a la gente que me estima, güey, y es recíproco, creo. Y esto es lo que hace, de alguna manera, que conserve yo las amistad con este tipo de, de, de personas
0: a las que algunos eh, este admiran y yo las veo como amigos. Como sabes, pues, en la fanpage y todo, mi Tobi, eh, tenemos... Pues ahí contacto con toda la gente y lo, lo armamos el cotorreo, preguntas y respuestas, ¿no? Entonces, pues aquí en el, en el grupo de WhatsApp, que también tenemos, eh, mucha gente nos pregunta, pues, algunas dudas acerca de, de lo que haces, ¿verdad? Entonces, ¿qué te parece si pasamos a la sección de preguntas y respuestas con Toby Castrajón? No, no. Acá no, perdón, perdón me traje mi... Me traje mis sonidos de
3: dementes, güey, para que no me extrañen, güey.
0: <risa> Acá nos pregunta, eh, tenemos una pregunta del buen Willy, que nos, eh, Guillermo hizo, que nos dice que eh, en qué momento te debes de retirar o dejar de disparar fotos en una boda. ¿Cómo, cómo es que Toby eh, podría responderle a, a Willy en ese tipo de aspectos?
3: Uy, güey, pues mira, eh, al principio era yo muy atascado, güey, pero muy atascado. Y varias cosas fueron citando el punto preciso en el que yo me tenía que retirar. Eh, una de ellas, eh, la primera que me hizo chingarle hasta que me agotara fue que uno de mis mentores me dijo que si no acababa sucio en una boda es que no había trabajado, güey. Entonces, para mí voltearme a ver sucio, güey, es de alguna manera saber que trabajé eh, lo que yo tenía que hacer el editor, güey. Dice que la fotografía tiene que ser como un cuento, güey. Y tiene que tener la capacidad de contarse así sola, güey, como un globo. No necesita tener otra foto más que la cuente. Entonces, para mí esta serie de cuentos, estos pequeños cuentos que yo logro sumar en el día, güey, deben de formar una historia. Entonces, para mí, cuando yo tengo la información de esa historia completa y sé por qué están juntos, por qué se quieren, quién se quiere, quién los quiere, cómo se quieren, qué hacen, con quién lo comparten y demás, yo siento que la boda ya está este, eh, cubierta. Y lo más importante es que tiene que llegar a un punto en el que lo empiezas a hacer por horas. Tienes que empezar a, a, a valorar tu trabajo porque cuando no lo valoras, güey, eh, no no generas este, esta necesidad de creer más de ti. Y les voy a hacer una bonita analogía que espero que no se asusten las mujeres. ¿Cuándo van a un table? Me ha platicado el amigo de un amigo. <risa> y paga porque le bailen una rola, güey. Si tú contrataras una mujer de estas sensuales este y, y super sexys como Michelle, bueno, me ha platicado que se llama Michelle, y <risa> eh, Michelle, en lugar de bailarte una rola, te bailara a todas las que se le pegan la gana, ¿de dónde vendría el negocio de Michelle? No sé,
1: sí.
3: no habría negocio. No No Entonces, Michelle es bien, pero bien, bien, bien precisa, ¿no? Casi, casi estás escuchando a Pink Floyd y al último. Brum, pss, no se sí, es algo que, que nos falta aprender, güey. Eh, nos falta aprender de las, de las prostis, güey. Entonces, a pedir la pregunta: ¿yo te recomendaría ir a un table, güey? Y que analice. La, y que analices la manera en la que tu dinero rinde güey. así es, así bueno,
1: es mito, güey.
0: exacto eh, acá el buen Javier Castillo nos pregunta que en qué momento de toda la cobertura es más difícil y la que más, y, y, y qué es lo que más te preocupa
3: qué momento de la cobertura es más difícil, pues miren eh, yo por día voy por dos fotos que diga yo, wow dos fotos si tengo la fortuna que esas dos fotos, una de ellas la haya logrado hacer durante el Getting Ready, sé que la otra la voy a hacer durante la fiesta o el vals. Me estreso más cuando llego a la mitad de la boda y no tengo todavía mis dos fotos de wow. Eso, eso es lo que me empieza a estresar y se me empieza a volver difícil. Por eso trato desde que llego en la mañana a trabajar mucho la parte del Getting Ready para tener buenos tiros ahí y de alguna manera saber que ya tengo una de mis fotos guau wow, y nada más voy persiguiendo otra de mis fotos guau. Wow. Lo más difícil para mí llega a ser de repente la fiesta, porque si no eh, tienes como una buena comunicación con todo el cliente, es cuando todo el mundo te pide fotos y ven para acá y ven para allá y toma una foto al perro y mira, mi tía se acaba de caer y la chingada. Y, y de alguna manera ya estás muy ajetreado con todo el día que estuviste trabajando en cuanto a bodas. Entonces la fiesta me divierto muchísimo Pero ya es un punto en el que ya estoy cansado Y ya me cuesta un poco más de trabajo La iglesia, dependiendo de la iglesia También eh, los padres hacen que se vuelva Un poco complicada por, por No poder acercarte de repente a, a poder hacer los tiros Por eso aprendí a decir algo bien bonito Entonces cuando se me acerca un padre me dice que me tengo que bajar Le contesto ¿Ni Se voltea, me ve con cara de que pedo y entonces, ¿gasas? ¿Gasas? Y entonces ya se va y me deja tomar mi copa Güey, pero... Lo siguiente que voy a probar, güey, lo siguiente que voy a probar va a ser comprarme un traje de monaguillo, güey,
0: y llegar vestido de monaguillo, güey, y así ya me voy a acercar a tu pinche padre sin un pedo, güey. Y fíjate, ¿tomaste, tomaste una pregunta del buen Chuy, ¿no? de ¿Cómo comportarse en la ceremonia religiosa? ¿Qué movimientos hacer para no llamar la atención? Y que el padre, pues, no te deje en vergüenza, ¿no? Lo tocaste sin, <risa> sin, sin querer.
3: ¿Se acuerdan, ¿se acuerdan de... <risa> si jugaron béisbol de chiquitos, güey, las bodas se me hacen como el béisbol, güey. Porque... Uno se tiene que mover cuando el pitcher se está lanzando, cabrón. <risa> Entonces, cuando, cuando el padre todo agarra y le dice a todo el mundo de pie... Haz de cuenta que me robo segunda, güey. Exacto. Padre, todos hincados, güey, me robo tercera. No seas pendejo, no te puedes romper primera si el pinche pinche te está viendo,
2: güey. Oye, mi Toby, este yo te tengo la pregunta de los 64 mil likes. Likes este qué onda con los dementes, ¿Qué está pasando.
3: Pues bueno, lo que pasa es que Televisa eh...
2: No, perdón, bueno, mamá El güey la, la neta TV Azteca
3: La neta TV Azteca, güey Radio Rural No, lo que hicimos ahorita fue hacer una pausa para comenzar la segunda temporada eh, Todos saben por ahí que parte del, del equipo que es Pamela Barrón está metida ahorita con los workshops por el mundo,
2: sí, sí, sí. y regresaron
3: de Vietnam, y se fueron a la India, y ahorita se vuelven a ir a la India, e incluso mi querido Ben Olivares se va a la India con ella esta ocasión, oh, este, este viaje que va a tener, entonces ha sido algo difícil que podamos coincidir, entonces decidimos que la primera temporada, la segunda temporada, la vamos a comenzar en enero, tenemos un chingo de sorpresas, hemos estado trabajando estos meses, en, en nuevas secciones, en una serie de cuestiones por ahí en cuanto a los concursos, ya tenemos nuevos patrocinadores que van a decir a ah, no mamar, y vamos a lanzar el proyecto ya en, en enero de nuevo, vamos a tener ya este nuestro programa, porque viene esta parte de Navidad, entonces quizá grabemos algo por ahí para la posada como lo hicimos el año pasado, para, para saludar y por ahí presentarles Varias sorpresas que tenemos para ustedes No, no me he traído la reata de Broso No me la ha prestado, güey, pero ya pronto Pero ya, ya ya para el otro año este Ya tenemos por ahí Dementes su, su segunda temporada Yo empiezo por ahí un proyectillo Que les voy a anunciar en F14 Del que van a empezar a ver ya ya Algunas otras cuestiones en el canal también eh, Y nada, seguimos fuerte ahí Con la parte de Dementes Hemos estado trabajando, nos han estado invitando a eventos Estuvimos como este eh, Presentadores ahí en Boda F Que creo que se, se armó un poquito de desmadre sí, sí. Poquito,
2: ¿Poquito? <risa> Casi no
0: <risa> Nada más porque apagaba yo la pinche música A las 5 de la mañana Si no, no sé a qué hora nos habíamos dormido pero... <risa> Oye, no. eh, bueno, mi Toby pues acá nos acaba de llegar Al centro de información de los Remakers <risa> este, Una nueva pregunta Acá de, de Diana de, de Aguascalientes Que le mandamos un saludo a todas las razones De Aguascalientes saludos y, a a y a Diana <risa> es, Ahí te va, Toby ¿eh? Agárrate <risa> <risa> Agárrate mi Toby. Nos dice, este, ¿cuál es tu fotógrafo favorito Y de quién crees que has podido aprender Más de lo que has eh, De lo que has llevado por el buen camino?
3: ¿De quién he aprendido más Del buen camino? Eh, híjole, yo creo que de todo mundo eh, Tengo algo que de repente me critican Yo en todos veo un maestro eh, Sería muy difícil citarte una sola persona. Te podría ir citando las cosas que he aprendido de cada quien, pero en todo el mundo veo un maestro, desde la persona que barre el parque de aquí en mi casa, que tiene una pinche fuerza de voluntad para estar a las 2 de la mañana barriendo el parque de todas las hojitas que cayeron, güey, y volverlo a ver a las 7 de la mañana. Y digo, ¿qué pedo con este, güey? Eso de chingarle. Eh, creo que de todos aprendemos, incluso de quienes nos desesperan, güey, y nos molestan. A esos les llamo yo mis maestros de paciencia, güey. Y en lugar de alejarme y darles la vuelta Me quedo ahí y tengo que aprender a, a, a convivir con ese tipo de personas Que de repente me sacan de mis casillas Y rara vez logran Que, que me salga de mis casillas eh, Como fotógrafos Admiro muchísimos fotógrafos eh, Pueden ver ahí mi, mi gran biblioteca eh, Cartier Rezón David La Chapelle eh, Ahorita más que nada estoy eh, Muy metido con la parte de la pintura Estoy tratando de encontrar eh, o busco la inspiración en el cine y, y en la pintura más que en la fotografía, porque la fotografía al final es el resultado de esta, de este ejercicio creativo, entonces ahorita estoy viendo muchísimo el trabajo de Caraballo, que son eh, cuadros, que es el maestro para pintar la luz dura, que es el tipo de luz que, que me encanta, y eh, cómo se llama mi hotel Budapest. West Anderson y West Anderson que es el que nos está ahorita tripeando el tapete con sus composiciones en la mitad, en la mitad perfectamente centrado y demás esas son dos cosas de las que traigo ahorita muchísima influencia, esta luz dura y estas composiciones de Wes Anderson y conforme a mis maestros pues todos, o sea, yo creo que todas las personas con las que me reúno cada viaje, cada oportunidad que tengo se vuelven mis maestros Chingo. sí Don
1: oigan, muchachos, ya llevamos hora y media de podcast y Toby dijo que nada más 15 minutos
3: es pues que yo estoy cobrando, güey o sea, aquí la pinche
2: cortale, cortale, cortale pinche
3: voucher les va a llegar, cabrón como si fuera esto coaching, cabrón
1: oh,
3: lo va, oye, tío... oigan, no, pues a, a, también, si se pueden dar una, una vuelta o si pueden compartir luego mi página que es ahí donde voy a anunciar el otro proyecto del libro claro. es la página de reflexión que tengo en el Facebook
2: Perfecto. ¿no?
3: que es R, F, L, X, D.
2: Sí. Este... Es el, el...
3: que siempre comparto, si le pueden dar un rol por ahí, eh, ya tengo más de mil fans. Uh -oh. <risa> y todos los días, todos los días a las 11.11 11, post, eh, posteo algo, alguna frase, alguna reflexión. Y ahí es donde voy a anunciar este proyecto que estoy próximo a, a lanzar a Fondeadora, entonces si sí, le pueden dar una vueltecilla y luego pueden apoyar con ese proyecto, se los agradecería un chingo porque pues es algo que tiene uno que hacer antes de morir, además de plantar un árbol disparar una pistola, hacer un libro sí.
1: no, sí, pues seguramente el link de, de, de la fanpage de, de Toby de, de, de los reflexiones estará abajo en la descripción del, del, del podcast eh, Oscar
3: de, dementes, ¿Mandé de mentes cabrón
1: de mentes
3: también el de Dementes, cabrón Ah, sí,
1: déjenme decirles Los Fotógrafos Dementes es Es el club de fans Que se fundó para los Dream Makers 5-1 Con
3: casi 10.000 seguidores, güey En la página y los Dream Makers con No tiene nada que ver eso No importa No, no Planeta, eh, tenemos por ahí un programa pendiente con los Dreammakers, eh, fotógrafos de mentes. Eh, fotógrafos de mentes empezó, fotógrafos de mentes empezó hace un año por ahí con la idea de, de hecho hubo una gran conversación entre, no voy a decir los nombres para no quemarlos, pero un gran videógrafo, así imagínense el top chef de videógrafos y un gran fotógrafo, imagínense el top chef de fotógrafos. Tenían una conversación acerca de su foto y de su video, güey, y uno le dijo al otro. Algo que conmocionó su fotografía y conmocionó su video a partir de ese momento, ¿no? Eh, uno le presumió a otro una foto, güey, y le dijo... ¿Qué te parece, Elise? Le hace falta movimiento, güey. La foto tiene que tener movimiento. Y entonces uno al otro le presumió un cuadro de video y él le dijo... Ah, sí, cabrón. Pues entonces el video tiene que esperar a que las cosas pasen por él, güey. No las puede perseguir, güey. Eso, eso cambió, güey, completamente la manera en la que los dos trabajaban, güey. Cuando yo supe de esa conversación, güey, cuando me enteré de esa conversación, güey, me pareció la cosa más chingona que había yo eh, aprendido de ellos, güey. Porque la manera en la que él hacía fotografía, la manera en la que él hacía video, no era imitando a alguien, era una búsqueda, güey, de tener algo fijo, güey, y que las cosas ocurrieran por ese cuadro. O tener un cuadro estático y hacer que algo se moviera, güey, para mostrar movimiento en la fotografía. A partir de ese momento esas dos cosas se volvieron para mí como si fueran este, mandamientos, güey. Y la intención de Dementes era compartir este tipo de cuestiones en cuanto a de dónde venía eh, el, el origen, güey, de una idea, de una fotografía, de un video, que muchas veces no era de generación espontánea. Venía una película, venía un libro, venía como mi proyecto de Toca de una pregunta de qué es la belleza... Y la idea de Dementes es poder compartir este secreto que tienen este, ustedes. Entonces, ahora que estén en el programa de Dementes y los bulé, güey, pero con todo, cabrón, porque
2: tengo tiempo. Más.
3: Tienen preguntas como, no me digan por qué empezó Dream Makers, sino díganme el momento exacto en el que decidieron que Dream Makers iba a funcionar, güey. O por qué escogieron Dream Makers como un nombre en inglés y no pusieron un nombre en español, güey. ¿O por qué ustedes cuatro y no todos los que yo conozco en el crew? ¿O por qué no ha sido meter a ninguna vieja? ¿Por no ¿O por qué no lo quieren hacer en video, putitos? Ya va, ya va. Los
0: videógrafos, amigo, no quieren,
3: güey. No, ya ni yo, cabrón, ¿qué hago en el iPhone? No, ya va, ya va. Eh. Ya estamos. La idea, la idea de ese programa, al igual que el de ustedes, y me encanta que haya nuevos proyectos como el de ustedes... Es que sigamos concientizando a la banda, güey, sigamos haciendo que la banda se preocupe más por aprender, por investigar, por estudiar, por crecer, eh, por este ejercicio, güey, eh, de, de buscar la creatividad y no tratar de copiarlo nada más. Entonces, entre más proyectos haya como, como el de ustedes, como el de nosotros, y como otros tantos que van surgiendo, yo creo que más eh, vamos este, abarcando todo este mercado que hay en México, ¿no? Y eh, somos una pinche potencia mundial, güey. Debemos de empezar a reflejarlo en las redes sociales, en los programas, güey. Debemos de dejar de ver estos canales gabachos, güey, porque no tengamos nosotros nuestro propio canal en habla hispana, ¿no? Entonces, es, es una encomienda por ahí que mando a la gente que, que esté empezando proyectos de... Hay que chingarles, güey, hay que, hay que hacer cosas más chingonas de las que hemos visto en otros videos jamás, güey. A huevo,
2: güey, hay, hay que darle.
1: Oh, qué chido. Ah. Hermanos, creo que eh, sí nos va a llegar el cuento, no. Sí, la neta sí, va a llegar. Pero a valió la pena, valió pero la pena. valió la pena, yo los pago otra
2: vez. otra vez. Al último centavo,
3: cabrón.
2: <risa> <risa> Oye, mi Toby, pues este... Nosotros tenemos la, la bandera de, de compartir, de verdad este eres el ejemplo para mucha gente, mucha gente de que, que te sigue, mucha gente que te conoce, de que la neta hay que ponerse metas y hay que sacar adelante los proyectos. Y, y dentro de todo esto no estaría mal que fueras considerando en tu en tu amplia agenda este un día venir a Zacatecas a dar un tallercito no o qué?
3: Dale y pues, lejalo.
2: Esto,
3: ¿eh? Ya pues Ya, pues. Ah, no. ¿Sí? 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 Vamos a hacer algo si quieren para. Eh, eh, si les gusta, vamos a hacerlo por ahí para enero, para, para febrero, acabando lo de eh, los eventos que hay por ahí en enero. Si quieren, vamos a hacerlo la primera semana de febrero o algo así. Yo tengo un workshop, eh, se va a dar por primera vez en, en, en ta, 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 Tamaulipas, ahí con Anita Arellano. no. <risa> <risa> El workshop se llama uh, Lunatic y es un proyecto que tengo por ahí ya también desarrollado en cuanto a, eh, no es lo que te enseñaron sino cómo te lo enseñaron en lo que se equivocaron entonces vamos a ver técnicas alternativas de enseñanza y aprendizaje para que todo lo que han tenido dudas y las cosas que no han podido aprender queden claras okay.
2: Ya Entonces, ya eh, estamos. Fírmalo
1: y sí. que lo apunten ahí en la factura que les va a
0: Grábanlo con tres <ríe>
2: cámaras, wey. Como
0: quiera a subir el podcast, ya la gente se va a dar cuenta de que ya ya no hay marcha atrás, eh, Toby? <ríe> <risa> Ya, ¿No
3: no, al contrario, me da, me da muchísimo gusto, por ahí aprovechando, me quedaban dos lugares al Willy, va a ir con ustedes, ¿no? Por allá, ¿Sale? este ah, noviembre. Sí,
1: así es, así es. Así
3: es eh, ya, viene... Una semanita. Ya, el Willy, a, bueno, a, al Willy que se está volviendo un enfermo del fotoperiodismo. Un uh, sí, sí, sí. y, y, trabajo Y si tienen la oportunidad de estar, la presentación que dio el cabrón el año pasado en F-14 fue de las mejores que, que, que hubo en el evento. Así es. Eh, y, Aprovechen ese pinche taller porque es una chingonería El Willy para la parte de, de Explicar ese tipo de cosas Además que al cabrón no le para la pinche boca Entonces seguro que se pasa el tiempo Así, Por cierto sí es el 25 sí, 20, 20. Y
1: 26, 20, 26 de 20, 20. noviembre Quedan eh,
2: lugares
1: amigos Aún quedan lugares disponibles Entrenle, la neta va a valer mucho la pena Y el precio está bastante accesible güey, Neta neta, se la reforó, tuvimos ¿Qué? que darle unos toques.
2: Que el
3: Willy haya accedido a cobrar en pesos, el cabrón cobra nada más en dólares. ¿Dólares? Así no, no en
1: libras el cabrón, pero pero dijo que le hiciéramos la conversión, salió como en 20 mil pesos, que no mames, güey, aquí te invitamos a unos cheves y se bajó más el
2: cabrón. Bueno, el Willy se baja. Sí, <risa> sí, muy bien. Siempre. Sí, sí, sí <risa> me hace buenos jales el vato. <risa> No, sé sí, a toda la gente, este anímense Falta una semana ¿Cómo, cómo? ¿No, no te vimos De precio también, güey ah, Sí, 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 sí. Eso, más o menos este, Sí, el Willy, como dice Dice Toby, este Es un maníaco del fotoperiodismo Documentalismo, más bien Este, está haciendo un, Unas fotos increíbles Y viene a mostrar Todo, Toño Todo, Toño y, y ya está más que puesto precisamente ayer hablamos con él está bien motivado, está bien emocionado entonces este si tú nos estás escuchando si estás en Zacatecas o cerca de nosotros, anímense ya viene gente de Guadalajara de Tamaulipas de San
1: Luis
2: de San sí. Luis gente de San Luis, ya se está llenando son pocos lugares, todavía quedan algunos entonces, échenle todavía es momento
1: Yes. Señoras y señores Creo que llegamos al final A excepción de que el Master Toby Diga otra cosa Oye Salud, qué bonita no, luz te está dando Toby
3: Ya ves como la luz te hace ver Más bello cabrón <risa>
1: Oye no, no, Toby eh, algo que agregar Fue
3: un, placer, ¿no? fue un gustazo la, la invitación lo que se les ofrezca a mis queridos Dreammakers, como les dije aquella vez en Aguascalientes, lo que les pueda echar la mano, estamos a las órdenes, un saludo a toda la banda de Mente, por ahí que nos esté escuchando, un saludo a toda la banda Dream
2: Makers, ¡Saludos!
3: Gracias por la querida invitación, los quiero,
2: nosotros también, te amo también, te amamos
3: Toby, besote.
2: Te amo mil Nos amo a los
3: cuatro, aunque se vea medio puerco, güey. <risa> pero
2: interesante. Oye, esperamos esperamos que todavía tengas tu playera que te regalamos en Querétaro, güey, y te la pongas, güey.
3: <risa> Como ya he estado bajando de peso, creo que ya me va a quedar cabrón. Porque me tengo la pinche de playera que se pone el Ángel, güey, entonces... <risa> no, pero pero Ángel se llevó una
1: de los dementes en eh, eh, Querétaro, y, sí. y Pero se la dieron talla extra,
2: extra, extra, ¿es? extra ¿Cómo? chica, güey. Yo creo que era de las muchachas que llevaban, güey. ¿Cómo? Que por lo menos en esa estamos seguros que
3: cabe, güey. Y en la mía yo no quepo, güey. Tantas pinches maneras de hacerle un nudito de lado y verla coqueta, güey. Sexy, güey. Decirle a su vieja, oye, nos dieron playera para dos, métete, güey. Un pedo así.
1: Wow, wow. Vámonos pues señores pues vámonos, vámonos. Pues vámonos. Mitobi es un gusto y un honor haberte tenido con nosotros El día de hoy en el podcast número 22 Gracias hermano Por, por, por tan chidas palabras que nos diste Señor eh,
2: Señor Alto Muchas <risa> este, muchas gracias Mitobi Gracias este por, por ser tan Tan como eres, tan a toda madre, por, por no tener este límite en, en compartir con nosotros y, y con la gente que tanto te sigue a ti como, como a nosotros y, y esperemos se haga lo de febrero, no te rajes y aprender mucho de ti y, y hacer mucho por delante. Así muchas es. gracias. Bueno, pues ya lo dijo Ángel, eh, muchas, muchas gracias mi por por haber aceptado al estar en el podcast 22 con nosotros, gracias a toda la banda que nos, que nos escuchó. Y te esperamos acá en febrero, carnal Un abrazote Nos vemos antes en diciembre, perros
0: Nos vemos antes en diciembre y luego Te llevamos regalitos A huevo mi Toby Muchísimas gracias a ti y a toda la gente Que nos escuchó en este podcast Sabes que para nosotros eres una Fuente de inspiración muy cabrona Eres una persona muy chingona Hablando ya de compas y todo eh, te apreciamos mucho Y a toda la gente que también que nos está escuchando Toda su gente de dementes también Obviamente les mandamos nosotros un saludote Y pues muchas gracias por todo Por compartir la información Y nos estamos viendo raza Y un saludo a mi morrita Como no puede faltar
2: ¿no? <risa> 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 Toby. <risa> Toby.
3: <risa> Pues nada, este, un abrazo a todos Muchas gracias por escucharnos este programa 22 fue algo poco casual, güey. Lástima que no hubo adultos para censurarnos, güey. Marca marca como Toby 6 eh, Dream Makers 1, güey. Está bien, güey. También güey. Cuando jugamos pues, en tío. su cancha. <risa> Cuando jugamos en su cancha, vamos a jugar ahorita otra vez en la tuya. <risa> ya, güey. Sí, Bye, ya <risa> <risa> no, al contrario, muchas gracias. Eh, banda, por favor, sigan creyendo en este sueño que empezaron de Dream Makers. Eh, soy su fans, eh, aprecio mucho la oportunidad que me dieron de compartir con la gente. Y no dejen de hacer estas cosas, güey, porque estas, precisamente estas cosas que parecen desmadre, son las que les dan sentido a la locura, güey. Así que no lo abandonen. Eso.
1: ¡Oh! Señoras y señores que pasen
0: buenas tardes, días, noches. Nos vemos en el podcast 23, que será muy pronto. Cuídense. Adiós. Chao. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!
1: Listo. Güey. Me sentí muy atacado. Sí,
3: güey. Me,
0: para la otra güey, nada más no te sientes en
3: la
2: cámara, güey. Puedo equivocarme Tengo todo por delante Y nunca me sentí tan bien Viajo sin moverme de aquí Los Chicos del espacio Están jugando en mi jardín Me dirán Que la natural.